0: De l'espace Viens
1: vite Viens nous aider Viens défendre Notre terre Elle est en danger L'ennemi Héréditaire Veut nous écraser L'avenir Du genre humain Tu l'as dans tes mains Viens défendre
0: le long de la cuisse. Ah, ah qu'est-ce que c'est ça, Tabarnak
2: ah.
3: Paladin niveau 66. Archimage, 55 okay. vous avez, vous avez continué à jouer euh, toutes les semaines depuis... 15 ouais.
4: my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories. They
0: won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait.
3: A tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
5: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'actualité ludique. À votre cr- compagnie, derrière le micro, François Jacouillard et on a avec nous une grande équipe constituée de Guillaume Forat à la console. Salut
1: tout le monde!
5: Et Raymond Poirier. Bonjour à tous. Docteur Ramon Poirier qui va venir nous parler dans quelques instants de quelque chose d'assez euh, troublant. En fait, d'habitude, Docteur Poirier, il vient nous parler des grands phénomènes du web, mais c'est toujours un peu léger. Mais cette fois-ci, ça va être... Euh, comment on pourrait qualifier ça? Dramatique, peut-être?
4: Mais assez dramatique, en fait, puisque c'est quand même la vie d'une petite fille de 11 ans qui est autour de tout ça. C'est euh, le scandale du web. C'est la nouvelle star d'Internet également de cette semaine, Jesse Slater, euh, dont on va parler. On va essayer de revenir sur cette affaire, essayer de faire la lumière euh, sur ce qui s'est passé et sur les implications de tout ça, les conséquences ne seront jamais les mêmes. <rire> Le Slaughtergate, vous
5: l'aurez
1: entendu à puissance maximale. Sinon, ben, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose toi aussi? Est-ce oui, tu... aujourd'hui je vais parler d'une sortie de jeu qui est sortie mardi passé, qui est Starcraft 2. Euh, je ne vous parlerai pas euh, du jeu en ligne, c'est quelque chose qui est à part. Je vais vous parler de la campagne, donc de jeu individuel euh, qu'on peut... Euh, ah oui, qui
5: a eu beaucoup de critiques, d'ailleurs.
1: Beaucoup de critiques, et je vais vous en parler tantôt.
5: Chanceux, hein, tu as pu essayer ce jeu-là. Et puis, sinon, ben, on va avoir aussi trois personnes, trois créateurs euh, qui viennent pour le bivouac urbain, euh, donc euh, pour la compétition qui va avoir lieu euh, en fin de semaine du 6 au 8 août, le bivouac urbain. Donc, il va y avoir euh, Cécile Roussel Dupré, Sébastien Dussault et Nicolas Barrière-Curc... Kucharski. Et on va voir aussi Kevin Labrec qui vient comme ça à brûle point Et puis, euh, ben, Puissance maximale, c'est aussi de la musique. Alors, on va commencer avec une pièce. Dis-moi,
1: Guillaume, que nous réserves-tu? On va y aller avec une sélection qui s'appelle « She's so fine » que tu vas pas nous parler euh, donner une petite introduction dessus.
5: Oui, c'est euh, le groupe de « 3D Kids ». Donc, euh, le chanteur, c'est Richard, un des propriétaires du, euh, du magasin La Planque, situé sur la rue Saint-Vallier, un magasin qu'on connaît tous et, et qu'on chérit dans notre cœur. Alors, voilà, vous êtes à Puissance maximale.
4: Bonjour, hein, Dr. Raymond Poirier. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le Slattergate. Le Slattergate aujourd'hui, on le dit, on le redira, et euh, <rire> sûrement, si vous tapez euh, les mots sur le web, vous le redirez également, une fois avoir vu les multitudes de parodies et de réinterprétations. Les conséquences ne sont jamais les mêmes. <rire> Consequences will never be the same. Qu'est-ce que c'est, sur le Slattergate Le Slaughtergate, ben c'est une drôle d'affaire, en fait, je te dirais, François, qui montre à la fois la puissance d'Internet et aussi le danger, selon moi, qui peut représenter pour de jeunes adolescents sans défense, peut-être un peu naïfs, et qui évaluent mal la portée de ce qu'ils font. On dit souvent qu'Internet, il y a un certain anonymat, même si on se diffuse euh, nous euh, en vidéo sur YouTube et sur d'autres sites. On a l'impression qu'on est un peu intouchable, que cette distance là, que les gens ne sont pas palpables, ne sont pas réels. Mais finalement, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, il mm-hmm. y a des masses de gens qui nous attendent avec une brique, et un fanal, <rire> et qui ont parfois des ressources assez ahurissantes, Et c'est qu'a vécu, bien malgré elle, Jesse Slater de son vrai nom, Jessica Leonard, euh, après avoir mis sur le web euh, un vidéo. Bon. Qu'est-ce qui a mené à cette vidéo-là? Et ensuite, on viendra au contenu qui a heurté d'ailleurs beaucoup euh, la base d'Internet. Alors, essentiellement, le 10 juillet dernier, euh, sur le site Sticky Drama, qui est un site de chat, d'échange, forum un peu pour adolescents, principalement. Un site de potin, comprenez. Un site bien. de potins. Eh ben, notamment, il y avait des critiques envers euh, le, le chanteur de Blood on the Dance Floor, qui s'appelle Davy Vanity. Davy Vanity, qui aurait peut-être eu une relation avec Jesse Slaughter, euh, <rire> puisqu'il y avait des gens qui avaient photographié l'un et l'autre ensemble lors d'un spectacle. Jesse Slaughter a répliqué euh, qu'ils étaient simplement des amis, que les deux avaient leur vie, et ça l'a profondément heurté. Donc, de toute <rire> évidence, ça a amené madame Slaughter a décidé de réagir de réagir à ces gens qu'elle appelait les haters et a décidé de poster une vidéo pour les narguer, pour les critiquer pour montrer qu'elle était peut-être un peu intouchable, qu'elle n'était pas atteinte par leur sarcasme le problème c'est que le vidéo a été publiée sur Youtube plutôt rebelle, donc passionnée par des groupes de rock emo aux chanteurs à peine plus vieux qu'elle, Jessie avoue dans ce clip à être parfaite, leur réponse <rire> en complexe à ces haters dans, le, dans un langage qui est extrêmement grossier qui est extrêmement singulier pour une enfant de 11 euh, je vais vous épargner les parties les plus fleuries du message. Euh, le, la partie la moins trash, c'est lorsqu'elle lance, euh, attrape le sida et meurt. <rire> Alors, ça, ça donne un peu le ton et, et nécessairement des vidéos comme ça On l'avait vu il y a de ça plusieurs années Avec une autre euh, égérie du web qui a, qui a déclenché des passions Qui s'appelait Boxy euh, Mais où le contenu était plutôt euh, hyper actif, Un peu surprenant Donc euh, c'est des ces vidéos qui peuvent très rapidement Commencer à être diffusées Donc tranquillement, la vidéo de jesse Se retrouve sur le Net Underground Et là, catastrophe, elle se retrouve Sur le site de 4chan Je crois qu'il y a des collègues qui ont eu l'occasion De développer un sur sur la racine de ce site web. Euh, si on y va en un mot ou en deux mots, c'est essentiellement la racine d'Internet. C'est la base du web. Et c'est là où on retrouve le pire du web peut-être aussi. Mais en même temps, plein de ressources. Donc des gens qui savent comment c'est fonctionne ça. Internet et qui savent influencer. En tombant sur 4chan,
5: là, dans le fond, la popularité de Jessie a comme a été moussée, là, dans le fond. Elle a été moussée
4: et elle a heurté aussi beaucoup les gens sur 4chan. On trouvait euh, cette fille inacceptable. On trouvait ses manières incorrectes. Alors, on a décidé de la punir et donc 4chan s'est lancé dans une série de raids, donc dans des expéditions punitives qui lui ont très rapidement pourri la vie. Euh, quelques heures après la publication de sa vidéo sur YouTube, eh ben son véritable nom, l'adresse de ses comptes, Facebook, Twitter et MySpace apparaissait sur 4chan, le numéro de téléphone familial également, l'ensemble des coordonnées et donc nécessairement, assez rapidement, eh ben, les gens ont pu commencer à la contacter dans la vraie vie, les gens ont pu commencer à l'appeler, il y a eu des centaines de commandes de pizza chez elle, oh euh, entre autres choses, euh, et nécessairement mais ben, ça a ébranlé la petite fille, nécessairement à 11 ans, on ne comprend pas nécessairement le web, on a fait une chose stupide dont on ne comprend pas nécessairement la portée, et donc ça a amené à la deuxième phase et que fait de cet ouais. événement bon qui aurait été simplement un triste événement, tout simplement, mais ça l'a rendu légendaire et ça a fait que justement, je le répéterai encore une fois, les conséquences ne furent jamais les mêmes. Ouais. Et
5: là ça devient moins drôle, là. à mon avis, là, Raymond Poirier, je pas si t'es d'accord avec moi, mais à mon avis, à partir de ce moment-là, elle aurait dû se déconnecter, peut-être abandonner l'Internet un petit un petit bout de temps, se laisser,
4: se faire oublier. Elle aurait dû se faire oublier, mais malheureusement, il a fallu qu'elle ait répliqué à toutes ses attaques. Alors, elle a posté un autre vidéo dans lequel elle est en pleurs, dans lequel elle dit que sa vie a été ruinée par les gens de fortune par tout ce qui s'est passé. Et pour ajouter à tout ça, eh bien, il y a son père, moustachu, bourru, à l'insulte, tout aussi facile que sa fille. Alors, le papa de Jesse Slater qui hurle notamment qu'il a retrouvé les anonymes qui ennuient sa fille, qu'il les a dénoncés à la cyberpolice, ou encore que si les anonymes approchaient sa fille, les conséquences ne seraient plus jamais les mêmes. Alors, ça devait impressionner les gens sur le web. Finalement, ça a plutôt eu l'effet contraire. Ça a déclenché l'hilarité générale. Et de là, ben justement, les assauts se sont poursuivis. Euh, je vous mentionnais les centaines d'appels de pizza, des appels anonymes également à la police qui rapportaient que Jesse Slater ramener des prostituées dans le foyer, la mère de Jessica qui aurait reçu euh, des invitations au suicide. Ça a conduit la police à surveiller étroitement le domicile familial. Euh, on a fait circuler des rumeurs, des fausses rumeurs euh, un peu partout sur Internet concernant Jesse Slaughter. Et là, les gens regardaient ça et ont dit, ben là, d'accord, ce premier vidéo de Jesse Slaughter était profondément insignifiant. Mais... Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Parce qu'il s'agit quand même seulement d'une jeune fille de 11 ans. Essentiellement, si elle avait fait cette chose-là dans le confort de son foyer sans le mettre sur le web, peut-être qu'elle aurait eu une réprimande. Peut-être qu'elle aurait été regardée euh, comme une adolescente tout simplement grossière et sans culture. Mais il n'y aurait pas eu autant de suites, autant de suivi et jamais elle ne serait devenue une vedette nationale, au bout du compte. Alors, est-ce que on est ici dans une situation où il y a tout simplement une surenchère, si on peut dire face à toutes ces euh, actions-là, on peut se poser la question on peut se poser la question, il y en a d'ailleurs beaucoup de commentateurs qui ont fait un peu le pont avec le, le cyberbullying, euh, donc euh, une certaine brutalité internet est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est simplement des jeux bon enfant euh, d'autres adolescents ou d'autres adultes qui n'ont rien de mieux à faire Et donc il y a eu plusieurs euh, analyses bien entendu les gens qui se mouillent dans ce dossier-là ont aussi subi les conséquences de tout ça, on pense aussi site Gawker notamment qui a commencé à prendre position pour la jeune fille en disant ben là, oui mais c'est assez, vous ne trouvez pas euh, il y a eu des assauts Fortune qui a tenté de fermer ce site-là euh, l'émission Good Morning America qui s'est intéressée au dossier qui a reçu une experte entre guillemets sur le web Fortune a dit bon on n'a aucune idée c'est qui cette personne-là on a passé des informations on a commencé à se moquer aussi de cette personne là alors il y a eu d'une certaine façon, certaines dérives Autour mm-hmm. de tout ça euh, Une guerre presque impossible bien entendu Puisque nécessairement là, on s'entend que Partir en guerre contre fortune c'est comme Partir en guerre contre des moulins avant C'est ça, les gens n'existent pas, ils sont anonymes sont, On peut pas les toucher Exactement, mais c'est en fait c'est, c'est l'anonymat parfait. Ils savent exactement garder justement euh, garder le secret autour de leurs actions et c'est ce qui explique aussi le fait que ce groupe-là avait réussi notamment à prendre d'assaut l'église de scientologie sans jamais avoir aucune conséquence. Je pense que c'est pratiquement les seuls à avoir pu faire ça dans l'histoire récente. Alors J'amène, j'aurais presque envie d'amener ça sur une deuxième question, en fait. Euh, se poser la question, justement, de l'anonymat sur le web, certes, mais dans la perception qu'on a de l'anonymat. Je veux dire, Jessie Slater avait visiblement aucune conscience de ce qu'elle était en train de faire. Ses parents avaient aucune conscience de ce qu'elle faisait. D'ailleurs, euh, la mère de Jessie euh, maintient pour l'instant que sa fille n'a jamais fait de vidéo parce que sa fille lui a dit qu'elle n'avait rien fait de spécial. Mmh. Donc, manque de supervision parentale un peu qui amène des jeunes à se lancer dans la jungle du web. — Parce qu'on se rend compte dans ce cas-là que c'est un peu une jungle, sans nécessairement avoir la conscience de, de l'impact des actions, de l'impact des propos, de l'impact des mots, comme des images qu'on choisit d'y mettre. Alors on a l'impression que le web est aussi large qu'une galaxie. Euh, c'est un point de vue qui est peut-être certes valable dans la mesure où on se permet plus de choses quand on habite une grande ville comme New York que lorsqu'on habite un village. Mais reste que l'anonymat sur le web, au bout du compte, il n'existe pas, à moins d'être capable de le maîtriser particulièrement bien. C'est un mythe cro- fondé sur une croyance populaire. On ne soupçonne pas l'existence de ce qu'on perçoit pas. Alors, on dit, ben il n'y a rien sur Internet, donc, il euh, n'y a rien qui n'existe. La plupart des internautes qui sont des utilisateurs, qui pensent qu'il est impossible de remonter jusqu'à eux, je veux dire, la plupart des gens savent même pas c'est quoi une adresse IP. Et, et le père, justement, de, de, de Jesse Slater le montre bien à travers son désarroi en disant, ben je vais vous backtracer, euh, je vais appeler la cyberpolice des choses qui n'existent absolument pas. Donc, ces gens-là n'ont qu'une connaissance variée du web, une connaissance limitée, essentiellement, d'Internet. Alors, il y a quand même des questions à soulever face à tout ça. Est-ce que ce qu'on devrait retenir, justement, plutôt que de dire, ben voici une pauvre victime innocente qui s'est fait attaquer par Fortune, ben, mais se dire, est-ce que cette pauvre petite fille innocente n'avait pas... Euh, la conscience euh, correcte du geste qu'elle est en train de poser, on s'entend de manière générale pour dire que les conséquences sont excessives. Donc, de, ouais. des appels au suicide, de, 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 du harcèlement. Euh, j'ai vu quelques clips qu'on a mis là-dessus euh, sur sur YouTube ou autour de tout ça, et je trouve que ça représente une certaine forme de harcèlement. Alors, on a été trop loin, mais il reste que Internet peut devenir justement un catalyseur. Euh, mm-hmm. Alors, euh, dans la vraie vie, dans le monde réel, je le disais tout à l'heure, si ça s'était passé, il y, y aurait personne qui aurait inquiété. Jesse Slater, euh, par contre, Sur Internet, on s'en permet aussi un peu plus parce qu'on se sent à l'abri derrière son écran. Et dans un certain sens, on peut dire que le web fonctionne comme un catalyseur euh, et où le pardon n'est peut-être pas euh, non plus aussi facile à acquérir. Alors, est-ce qu'on devrait, quand on poste des trucs sur le web, quand on s'auto-diffuse, avoir plus conscience de notre image électronique? essayer de protéger un peu notre image numérique en se disant, mais ce que je mets là va peut-être me remonter euh, remonter à moi par après parce que c'est facile d'écrire un Twitter c'est facile de mettre une vidéo sans nécessairement y réfléchir euh, un mot de travers un trait d'humour discutable, une réflexion confuse et tout peut basculer, on l'a vu pour cette petite fille-là, on l'a vu pour Boxy dans le passé on l'a vu pour d'autres phénomènes du même type je pense par exemple à Don't Call Me A Homo euh, ou plein d'autres éléments comme ça qui ont aussi amené à certaines dérives et, et c'est ces dérives-là d'ailleurs qui rendent ces phénomènes-là à nos yeux et à nos alors, la meilleure stratégie consiste peut-être à se mettre à la place de ceux qui pourraient lire ce qu'on écrit, qui pourraient regarder notre vidéo et euh, se dire, bien justement, est-ce que maintenant, je trouve que c'est pertinent de mettre tout ça mm-hmm. sur le web? Alors,
5: docteur Poirier, peut-être, euh, qu'on, ce qu'on pourrait euh, dire aux gens, c'est, dans le fond, euh, s'interroger sur la confidentialité sur Internet, peut-être, faire un, la pré- peut-être un message de prévention un, un ben, message un, prévention. un message
4: de prévention, dans le fond, un message en, en ayant con- d'avoir conscience, euh, essentiellement, de ce qu'on fait quand on met un clip sur le web, d'avoir conscience qu'il y a un auditoire et qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement conscience du contexte non plus, qui vont le découvrir. On envoie, je veux dire, des tonnes et des tonnes de frasques comme celle-là. Alors, ça, c'est peut-être la leçon, si on a une morale à retourner de l'histoire de Jesse Slaughter. Et sinon, rapidement, en terminant, François, puisque les connaissances, les conséquences ne seront jamais les mêmes, mais ben, quelles sont-elles les conséquences pour les différents acteurs de, de ce scandale? Eh bien, pour Jesse Slaughter et sa famille, le, le, la conséquence, mais ben, c'est la, la célébrité. Ce sera intéressant d'ailleurs, puisque euh, c'est cette semaine que Jesse Slaughter va réouvrir son compte Twitter. Alors, ce sera intéressant de surveiller ça. Les conséquences pour 4chan, ben, beaucoup de rire et sinon, ben, une situation qui a pas nécessairement rétabli l'image du site, mais est-ce que les gens qui occupent ce site veulent véritablement rétablir une certaine image, une certaine propreté mm-hmm. autour de fortune je ne pense pas. Pour euh, Davy Vanity, eh bien, ça lui donne une sale réputation, euh, puisque ça a amené plusieurs questions sur la morale euh, de ce chanteur-là, euh, le, de son vrai nom, David Torres, qui s'est fait accuser notamment en septembre 2009 d'avoir couché avec une fille de 16 ans. Alors, euh, ces scandales-là sont ressortis. Même chose pour Sticky Drama, là où toute cette histoire a commencé, des vieilles, des vieilles histoires, des vieux scandales euh, qui sont ressortis également, des histoires un peu sombres. Et pour ce qui est des journalistes qui se sont attaqués à fortune et eh ben une mauvaise blague tout simplement puisqu'ils ont euh, subi euh, disons plusieurs assauts euh, de fortune qui leur amèneront peut-être à s'assurer de mieux connaître leur sujet euh, s'ils donnaient l'impression justement de pas suffisamment le connaître alors ça serait intéressant de voir mais c'est certain que euh, ça risque d'amener cette histoire-là j'ai l'impression surtout avec la diffusion qu'il y a eu peut-être un peu plus d'encadrement du moins je l'espère face euh, à la gestion qui est faite du web. Mais dis-moi Raymond Poirier, là tu parles de, de, d'une sorte de célébrité
5: renouvelée pour, euh, pour la la famille euh, Slaughter. Euh, est-ce que ça s'est traduit par des pièces sonnantes et trébuchantes? Est-ce, ont, ont est-ce qu'ils ont fait de l'argent avec ça? Est-ce qu'ils cherchent à faire de l'argent peut-être avec cette célébrité-là?
4: Pour l'instant, non. Euh, Je dirais en fait depuis l'apparence à Good Morning America, il n'y a pas eu vraiment de suite euh, face à tout ça. Alors euh, j'ai l'impression qu'on veut simplement essayer de laisser passer la tempête, de se faire oublier, ce qui devrait survenir un peu comme dans toutes les autres histoires. Après quelques semaines, euh, les internautes euh, anonymes ont envie d'avoir d'autres divertissements, alors il se passera d'autres choses qui vont amener leur attention ailleurs. Reste que cette jeune fille-là ben, elle devrait faire attention, cela dit, parce ah oui. que les assos ne sont jamais vraiment loin, mais pour l'instant pas de suite autour de tout ça. Peut-être que ça changera puisque les espèces sonnantes et tributantes ont toujours un petit quelque chose, <rire> un je ne sais quoi de séduisant.
5: puis sinon, tu parlais aussi, il y a eu des menaces auprès, entre autres, de la femme de Jessie. Est-ce qu'il y a eu des arrestations?
4: Il n'y a pas eu d'arrestations parce qu'on ne sait pas qui sont les okay. gens qui ont envoyé les menaces. Alors, c'est les l'autre où Les n'ont pas été backtraced. Exactement. Ils n'ont pas été backtraced. Il n'y a pas d'adresse IP ni rien. Et c'est là que ça montre peut-être un peu les failles où, justement, on se dit, ben, du côté de fortune ça a quand même été beaucoup trop loin quand on a dit à des gens, ben, suicide, Je pense que là, on dépasse... euh, ben, En fait, les limites du bon goût étaient d'ores et déjà dépassées à travers toute cette affaire-là, mais là, on a poussé l'affront peut-être un peu plus loin. Alors, euh, une situation qui ne devait pas être facile non plus à vivre pour la famille, qui semblait pas très, très au fait, justement, du fonctionnement du (coughs) web. Donc euh, voilà le, le Slaughtergate, euh, donc
5: l'histoire de Jesse Slaughter, une histoire qui s'est euh, somme toute pas si mal terminée. Donc merci, docteur Poirier. Ça me fait plaisir. Et puis on continue avec un peu de musique. Dis-moi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous prépares? On va
1: y aller avec euh, une chanson des ogres de Barbac avec Le contraire de tout sur les ondes de sur les ondes de Sekaya. Et vous écoutez Puissance Maximale.
0: La nuit, c'est le jour sans lumière. L'hiver, c'est l'été, du soleil. La haine, c'est l'amour en colère. Le beau, c'est le lait qui s'émerveille. Le grand, c'est le petit qui s'élève. Le gros, le maître qui s'épaissit. Le lent, c'est le rapide qui rêve. Le doute, c'est le serpent qui s'enfuit. Tout, tout est tout et son contraire. Tout, tout est tout tout est contraire. tout est le contraire de tout. De Quand le tout, tout traite de, tout de con, le traite de, le de, de con, tout en tout, tout le contraire, tout, est le contraire tout le contraire de tout, quand le, le, le tout traite de quoi le coup, coup, du, du, coup du, du, contraire du contraire est traité. Oh le malheur, c'est la chance abandonnée. Le plein, c'est du vide rempli. Le mal, c'est le bien détourné. Le groupe, c'est le seul réunis. Le, le trou, c'est le tard en avance. Le speed, c'est le calme énervé. De tout du tout, pas le tout traité de con, le coup de con traité Le près c'est le loin qui, qui s'en rapproche, se rapproche. La, peur La peur c'est le, de le sûr de soi, soi surpris La, La crasse c'est le de venu au champ L'enfer c'est tout près du paradis le connu, c'est l'absence découverte. La vieillesse, quand la jeunesse est âgée. La pollution, quand les cours se mettent au vert. L'ancien, quand le nouveau est usé. Le, le dur, dur, c'est la tendresse vexée. Le silence, c'est le bruit qui écoute. Le, le sang quand le bazar est apaisé. La faiblesse, c'est la force qui doute. Le, le doute, doutelle. c'est l'espoir brisé. L'espoir, c'est mensonge cru. Le mensonge, c'est, c'est pas la vérité La vérité, c'est, c'est pour les convaincus c'est Mon cul, s'il enveloppe ma tête Ensemble, chante cette chanson Cette c'est chanson pour ne pas finir bête, bête je la termine de
5: Le Bivoc Urbain, c'est un grand rassemblement de joueurs et de créateurs de jeux vidéo et d'artistes branchés. Et pendant quatre jours, il va y avoir trois compétitions de 36 heures qui auront lieu en même temps. Et sinon, il va y avoir aussi de la création de jeux vidéo, des courts-métrages et du concept art. Et on reçoit justement quatre participants, quatre jeunes créateurs, quatre candidats joviaux. Sébastien Dussault et Kevin Labrecq dans la catégorie jeux vidéo. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour. On a aussi Cécile Roussel-Dupré dans la catégorie courts-métrages.
6: Très bien. Allô?
5: Salut, Cécile. Et euh, Nicolas Barrière-Kucharski dans la catégorie jeux vidéo aussi. Bonjour. Donc, dites-moi, les, peut-être pour commencer, <coughs> question d'introduction. Qu'est-ce qui vous a incité, peut-être, à participer au bivouac urbain? Pourquoi le bivouac urbain? Peut-être pour commencer, Cécile?
6: Ben, en fait, c'est déjà une bonne ouverture par rapport aux professionnels, puisqu'on sort de l'école, en fait. Hein? On finit notre, notre AEC en ce moment au Collège Barth. Donc, c'est ça. Et aussi pour participer, pour être là où ça se passe, en fait. Donc, c'est c'est ça,
5: ça, Toi, tu es au Collège Bart et aussi euh, Sébastien et Kevin aussi, vous êtes au, au Bart aussi. Absolument. Et vous allez terminer, vous, avez, vous, te, vous terminez votre session et puis après ça, vous allez directement au, au bivouac. Là. Oui, en fait, la session on termine
3: jeudi matin, puis après ça, on va aller dormir un petit peu et commencer le bivouac en soirée. Vous allez avoir un beau euh, condensé de stress euh, en canne. <rire> on va y aller une chose à la fois. Et Nicolas, toi,
5: pourquoi est-ce que tu participes?
7: Euh, ben en fait, c'est, je euh, suis intéressé à participer au bivouac, mais ça, ça donne bien que, en fait, Lindsay, euh, en fait, avait une place officielle pour sponsoriser une équipe, donc euh, en ce moment l'ENDI euh, assure les frais de cinq membres qui, euh, qui sont partis de la dernière cohorte, puis aussi euh, c'est ça, avec euh, quatre autres participants euh, avec qui j'ai travaillé dans les derniers mois euh, c'était comme une bonne opportunité pour travailler sur un projet de qualité avec des gens avec qui j'avais même beaucoup d'expérience donc euh, peut-être
5: en, en commençant à en parler tout de suite euh, justement des équipes, toi tu fais partie de l'équipe les ND Structors, les
7: ND Structors Toi ouais. est-ce
5: que tu un étudiant ou tu un enseignant à l'ENDI? De... L'ENDI qui est, qui est l'école de national, nationale de divertissement interactif qui existe en, depuis deux ans si je ne m'abuse. Ouais,
7: c'est ça. Euh, je fais partie de la sixième cohorte. Puis, en fait, les Indie Structures, c'est une équipe de deux, euh, deux programmeurs, puis ensuite deux artistes 3D et animateurs. Donc, plus moi qui, qui euh, disons, s'occupe des tâches de, d'artistes 3D et en même temps game designer, euh, qui représente l'Indie euh, officiellement euh, dans la capacité. Puis, c'est euh, son travail sur un jeu vidéo.
5: Tu as parlé des, de quatre personnes? Il y a à la
7: cinquième? Non, c'est moi.
5: Ah, okay, c'est cinquième, toi. c'est moi. OK. <rire> et sinon, aussi, on a l'équipe des Amis de
7: Binox. Pourquoi les Amis
5: de
2: Binox? Bon, on est les super amis de Binox premièrement parce que Binox a accepté de il y avait un concours qui était organisé par Binox puis on a gagné le concours donc on est représenté on représente Binox là-bas et le collège Bart donc, euh, on okay. a gagné plein de prix C'est super le fun <rire> Vous avez beaucoup de pression, taverne <rire> C'est ça, on est, on est là en puissance Puis on veut gagner
5: <rire> ouais, Vous êtes mieux <rire> vous êtes mieux de gagner Vous allez avoir beaucoup gens sur votre dos Si vous gagnez pas <rire> Et sinon, ben c'est ça Ben peut-être, pour, c'est, C'était quoi ce concours exactement de, de, Pour à, à, à représenter Binox? Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement?
3: Ben, en fait, c'est simplement un concours Que Binox a lancé euh, il y a à peu près un mois Qui voulait représenter une équipe étudiante Donc, toutes les équipes étudiantes Avaient possibilité de, de participer puis, dans le prix, justement, il payait l'inscription en plus de donner une okay. bourse, puis euh, bon certains, ah, et certains jeux, euh, ainsi de suite. ouais c'est 100 par participant. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous autres. Euh, donc on a participé finalement on a gagné là euh, ça consistait à faire la promotion de notre équipe en tant que tel okay. donc la meilleure promotion gagner le concours oui en fait c'est ça nous autres on a fait une page Facebook on a eu euh, 165 contacts qui, oh. qui aimaient notre page et aussi on avait fait un logo pour notre équipe et ainsi de suite là, euh, finalement Binox euh, nous ont sélectionné donc les amis de Binox regardez ça sur Facebook ils ont déjà beaucoup, beaucoup <rire> d'amis mais bien sûr ils en prennent
5: d'autres ça c'est certain donc euh, évidemment ils vont, ils vont être sur place vous allez les reconnaître sûrement avec des t-shirts de Binox et on a les, les équipes mais on a aussi il y a des gens tout seuls. Donc, justement, comme Cécile, toi, tu vas faire euh, tes courts-métrages seule. Pourquoi seule? Est-ce que c'est, c'est un choix? Est-ce, pourquoi, justement?
6: Mais en fait, certains disent que je suis la suicidaire euh, du bivouac, <rire> mais bon, je prends ça bien. Okay, en on pourrait la
5: kamikaze. C'est plus moins oui, légératif, c'est ça. peut-être.
6: C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Au début, je ne pensais pas le faire toute seule, mais il n'y avait personne de mon entourage qui était spécialement intéressé pour le court-métrage, plus dans le jeu vidéo, puisque la classe est plus orienté de, 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 du jeu vidéo. Mais euh, c'est ça, finalement, je me suis retrouvée seule. Je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas faire un défi encore plus grand et euh, voir de quoi je suis capable seule.
5: Et c'est quoi ta, ta spécialité? Là? Peut-être on va parler de vos spécialités. à euh, quoi est-ce que vous vous spécialisez? Là?
6: Ben, moi, c'est plus euh, la texture, le modeling aussi, mais surtout la, la texture, mais c'est quand même un peu de tout aussi. Là. C'est pour ça que je voulais justement participer seule pour voir de quoi j'étais capable pour faire là, un peu de tout dans l'animation. OK. Là.
5: Peut-être pour te mettre au défi aussi un peu... Et donc, euh, le modeling, là, on parle évidemment de, de, de court-métrage numérique. Ça va être de l'animation euh, 3D, dans le fond.
6: C'est ça. Mais en fait, j'ai réfléchi beaucoup parce que par rapport au rendu, au rigging, en tout cas, beaucoup de choses, euh, de techniques, euh, j'ai pensé à ça. Et je vais peut-être faire un mélange, en fait, de 2D, 3D. Euh, tout okay. ça, je verrai ça sur place par rapport euh, au projet.
5: C'est ça. Déjà, les esprits commencent à bouillir. Et sinon, Nicolas, toi, c'est quoi ta spécialité?
7: Euh, ben, en ce moment, ma spécialité, c'est beaucoup le game design. Ça fait environ euh, 3 à 4 ans que je lis intensément sur le sujet. Puis, en fait, les derniers mois euh, à l'ENZ euh, m'ont permis, en fait, de... Euh, près de peaufiner, en fait, cet aspect-là. Puis, euh, dans le fond, c'est beaucoup de la planification de, pro- planification de projet. Puis aussi... Euh, Comment dire euh, d'éventualité, d'éventualités de dans le fond planifier euh, tout ce qui est fun factor du, du projet, planifier le contenu, euh, travailler avec les artistes pour essayer de dans le fond prévoir euh, prévoir qu'est-ce qui va être affiché dans le jeu, puis travailler dans le fond c'est un travail très euh, très que, comment dire, tu travailles avec beaucoup de gens, puis c'est ça que okay. j'apprécie.
5: Est-ce que tu vas aussi euh, idéaliser le idéaliser le jeu là, c'est-à-dire euh, oui. euh, penser au scénario des trucs comme ça
7: Ben généralement un, un scénario, c'est comme comme trouver une histoire dans un jeu c'est toujours en, encore même c'est quelque chose d'un peu subjectif il y a des gens qui n'apprécient vraiment pas des fois euh, d'avoir des histoires dans les jeux puis surtout euh, tu sais ça dépend avec la narration puis tout ça c'est un jeu mais, qui est fabriqué à 36 heures on s'entend c'est peut-être pas le moment de commencer peut-être à, à on sait jamais histoire. ça va vraiment dépendre du sujet qui va être imposé par les juges puis euh, c'est ça oui en fait il y a une grosse part de conception mais en fait euh, comme c'est un travail d'équipe euh, l'idée c'est de prendre les influences un peu de ce que tout le monde dans l'équipe apporte puis dans le fond euh, uniformiser le tout puis dans le fond pousser un concept à à partir de tout là, c'est beaucoup un rôle d'un game designer de réunir la vision d'équipe, puis sinon euh, prendre des décisions de temps en temps euh, okay. pour, dans le fond, faire avancer le projet.
5: Puis dis-moi, Nicolas, d'habitude, les game designers, on dit que c'est des grands, euh, des grands connaisseurs de, de, sur le jeu. Est-ce que toi-même, est-ce que tu un, as anci- une grande ancienneté en tant que joueur? <rire>
7: oui, depuis... enfin ah, mon Dieu, je, je dirais depuis que j'ai 5 ans, là. Euh, ah ouais. <rire> je, de, je voudrais pas... Euh, je, je veux dire, je, je pense que ce serait impossible d'être game designer et pas le jeu. Il y en a certains, qui bien sûr, qui le font, mais euh, ils il abordent ça complètement différemment. Euh, je dirais il y a beaucoup, c'est, beaucoup de c'est, gens c'est,
5: c'est quoi, justement, tes, tes passions? Peut-être tes jeux forts, peut-être?
7: Oh, mon Dieu! Euh, moi, mes jeux favoris, dans le sens, euh, il y a des titres comme Rez, euh, qui est un jeu, qui est un shooter polygonal qui est apparu sur Dreamcast PlayStation 2. Euh, j'ai des souvenirs super intéressants de euh, Legend of Zelda Majora's Mask, qui est quand même un classique assez controversé euh, c'est ça va peut-être aussi être étrange à dire mais il y a eu comme un grand changement dans comment j'interprétais aussi euh, mes interactions parce que j'ai quand même par le passé j'ai parfois joué à World of Warcraft puis il y a quand même des choses quand même c'est assez encore un jeu controversé mais il y a quand même des aspects très intéressants à apprendre sur comment euh, présenter son contenu puis tout ça euh, sinon euh, je pense sur le top, vraiment, ça serait vraiment ça, mais mes, mes toi trop. Donc,
5: Nicolas, euh, des Indestructeurs. Et maintenant, on va écouter les, les amis de Binox. Vos spécialités, les gars, Sébastien, et Kevin?
3: En fait, moi, ma spécialité, c'est en animation puis euh, gestion de projet pour Animation 3D ou animation 2D? Animation 3D, mais dans le cadre du projet, de bien, euh, avec le bivouac, j'aurais peut-être pas le choix de faire euh, plus de 2D là, dans la contrainte de temps. Euh, ah, OK. Donc enfin, c'est on va plus s'amuser. facile. Bien, c'est plus rapide, en fait. Je veux dire, pour faire l'animation, tu peux faire quatre pauses pour un cycle de marche au dessin, tandis que une quatre pauses animation 3D, il faut riguer un personnage, le modéliser,
2: ainsi de suite. Oui, absolument. Et toi, Kevin? Et moi, je suis modélisateur, un petit peu animateur, puis un petit peu textureur. <rire> je touche à tout. Euh, puis c'est ça, t'es fond, aussi un, un, un
5: idéateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup euh, d'imagination, quelqu'un qui a des idées. Peut-être? Ouais,
2: moi puis Sébastien, on est pas mal euh, la tête pensante <rire> du, du produit final. Mais euh, c'est ça. Dans le fond, en gros, je suis modélisateur. Oui. Super. Et ces gens-là, ben, ils vont tous attendre le thème pour, euh, évidemment, se lancer
5: pour euh, décider c'est quoi le jeu. 36 heures seulement, ou le, le, évidemment le court métrage il ne faut pas oublier. Si, il y a aussi du concept art, 36 heures pour réaliser tout ça. Euh, donc, euh, est-ce que peut-être une chose qui que, que vous appréhendez, quelque chose qui vous fait particulièrement peur, euh, Cécile, euh, qu'est-ce que tu appréhendes de pire dans le bivouac urbain?
6: J'appréhende le manque de sommeil, <rire> parce que ça fait un moment qu'on est sur le stress, ça fait dix semaines intensives qu'on travaille pour faire notre démo, on va arriver flush, 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 et ça va être dur, et oh là là, il va falloir ouais. va falloir se supporter les uns les autres, et euh, c'est ça.
3: Au moins, la Red Bull est gratuite. C'est ça, il, <rire> il, c'est, c'est,
5: c'est comme en c'est, Red Bull, il y a même des endroits pour euh, avec des, des poufs là, pour s'asseoir, là. donc il y a moyen de se de reposer, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de, d'espace, euh, il n'y a pas d'endroit où que, bon, là les gens vont dormir, c'est vraiment toute la nuit, les gens peuvent rester debout. Ben, il mais...
7: y a un heure de repos, en fait.
5: C'est ça, il y a un heure de repos, mais les gens sont pas forcés de dormir. Hein.
7: Absolument pas. <rire>
5: pendant 36 heures voilà et peut-être toi Nicolas justement qu'est-ce que t'appréhendes
7: ah moi ce que j'appréhende le plus c'est, c'est enfin entendre c'est quoi la thématique parce que une c'est thématique un... ça peut être <rire> ça peut être des idées de jeu, ça peut être des idées visuelles puis euh, dans le fond on ne saura pas Tant qu'on le saura pas, moi ça va être un gros stress. J'aimerais ça pouvoir avoir comme deux semaines pour y penser, un mois. Mais non, on va falloir qu'on arrive flush après l'annoncement de la thématique, puis commencer à créer tout de suite. Puis ça va être vraiment trépidant Puis euh, ouais. les premières heures, ça va être beaucoup d'anxiété, hein, je pense. Mais vous
5: avez déjà quand même des débuts des, des d'idées là. Vous allez pas arriver comme ça là. <rire> tu sais, vous allez pas arriver surpris là. C'est sûr que le thème c'est très important. Mais vous devez quand même commencer à, à faire germer des choses dans, vo- oh, dans ouais. vos esprits.
7: Ouais. Ben, je pense que tout le monde a un peu des petites idées qu'est-ce qu'il voudrait faire. Mais tu sais, c'est vraiment s'assurer, je pense, <rire> d'abord comme l'éclair, de, de respiration sur le coup. Mais c'est aussi vraiment dur d'essayer de planifier, d'être créatif. C'est une grosse contrainte.
5: Absolument. Et le thème, c'est très important. Évidemment, les jurés notent beaucoup là-dessus. Et vous, les gars, les amis de, de Binox, vos, vos craintes?
2: <rire> euh, moi, euh, ben, j'ai pas je n'ai pas vraiment... Vous soyez sans peur. <rire> c'est pas vraiment une crainte, mais c'est sûr qu'au moment où est-ce qu'on va avoir le thème, là, ça va vraiment exploser d'idées. Ça va même pas de bon sens. Ça va vraiment être plaisant. Puis... Euh, une crainte, moi, j'ai de la misère avec ça un peu j'ai pas vraiment peur de ce qui peut arriver vous avez pas
5: bas. peur de, de, la, de la page blanche, Je sais pas arrivé non, puis là, vous non. avez pas
3: d'idées.
2: <rire> c'est pas la première fois qu'on travaille dans un projet
3: ensemble puis euh, la page blanche, je penserais pas euh, on a plus, déjà plusieurs idées on, a, on s'est pratiqué un petit peu, s'est lancé des idées voir ce qu'on était capable de développer c'est sûr que la pression est un petit peu là étant donné qu'on représente Binox et Kaesh Bart mais c'est surtout d'avoir du plaisir puis de compléter un jeu qu'on est satisfait à la fin du 36 heures, c'est vraiment ça notre but premier puis, par la suite, ben, les prix viendront par (rire) (rire) eux-mêmes. Comment vous avez trouvé les les créations de de l'année dernière?
7: moi je suis allé justement visiter l'autre jour puis il y avait je trouvais ça vraiment spécial parce que cette année ce qui est différent c'est qu'il n'y a pas différentes catégories je sais que l'an passé il y avait amateur, euh, professionnel. Puis je pense qu'il y en avait une autre aussi puis tu vois vraiment des fois euh, tu sais des, des différences, différences beaucoup tu sais c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué par exemple c'était euh, sur le site c'était Tchernobyl qui était je pense produit par euh, les gens de Sarbacane ou Longtail, je suis plus très sûr puis c'était vraiment euh, <rire> c'était, c'était complètement humoristique mais tu sais le jeu était sûr super beau, mais comme il n'y avait pas de son, puis c'était pas tant un jeu qu'un, qu'une animation interactive, puis okay. c'est souvent comme intéressant les choix que les gens font en, comme, en 36 heures, puis euh, tu il y a même des jeux qui n'étaient pas finis.
5: C'est ça, évidemment, Donc, c'est 36 heures, ça se peut qu'il y qui soit pas fini, mais évidemment, on vous le souhaite de terminer pour, pour être fiers de vos jeux, et sinon, euh, j'ai regardé sur le site. C'est, c'est quoi le prix, c'est quoi vous, vous courez la chance de gagner, finalement et j'imagine que vous cherchez la reconnaissance. Il y a, une ça, c'est une sorte de. C'est
3: surtout la visibilité. Un, un job
5: avec... jusqu'à ce point-là, oui. Peut-être un emploi en, après le
3: bivouac.
6: Ben, c'est ça, comme, euh, comme il disait. C'est surtout pour être visible et justement montrer que de quoi on est capable.
0: Mm-hmm.
3: T'sais, étant donné qu'on vient de finir nos démos avec euh, la fin de session, on veut, on veut pas. On sait que les personnes des ressources humaines de Binox, de Ubisoft, euh, Frima vont tout être là. Fait que euh, c'est une opportunité aussi de faire notre présentation de ce qu'on est capable de faire. Puis d'autant plus qu'on sait que maintenant il y a plusieurs projets qui se lancent à l'automne, donc ils engagent actuellement. Là. Fait qu'on va là en profiter. Là là là. Super, oui, euh, c'est, ça engage tout le temps, euh, c'est, c'est ce qu'on dit du moins. <rire> Donc, euh, ben, je vous
5: souhaite bonne chance. Euh, messieurs, dames, pour le bivouac urbain, rappelez simplement les dates. Donc, euh, du euh, 6 août au 8 août, vous allez voir des activités. Vous pouvez y aller, c'est Coin coins Charest. Euh, la Couronne, donc ça s'appelle euh, le, 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 le Jardin Saint-Roch ou le Jardin, je sais pas quoi. Il y c'est a la plus... place de l'Université du Québec. Ouais, c'est ça. il y a plusieurs noms différents. Le, le nom officiel, c'est ça. Euh, à l'ouverture, le 6 août, là, il va y avoir euh, des graffeurs sur place, il va y avoir des prestations de musique aussi. Euh, Norman McLaren, il va y avoir... Euh... <coughs> Euh, il va avoir la soirée bonus stage avec beaucoup d'artistes James Dust qui va, euh, il va faire de la musique avec sa Wiimote sa donc ça va être quelque chose à voir samedi aussi il va avoir de la musique des graffeurs sur place le dimanche aussi donc euh, allez-y ça vaut la peine et allez euh, peut-être euh, serrer la pince le dimanche ça va être possible de rencontrer les créateurs Cécile Roussel-Dupré merci d'être venue Merci. Et bonne chance, maire de Euh Sinon, Nicolas Barrière kucharski Oui. Bonne chance. Merci. Aussi. Bien. Et euh, Sébastien et Kevin Labrec, Bonne chance, messieurs. Merci beaucoup. Donc l'équipe les amis de Binox. Donc euh, voilà, euh, c'était pour euh, le bivouac urbain. Alors on va écouter maintenant une pièce.
1: Oui, petit problème technique. J'ai réussi à redémarrer l'ordinateur. Oh, chez Patama. Donc ça juste quelques à quelques secondes encore pour pouvoir tout remonter. Faut juste pas chanter. Et François, va pourrez improviser une petite chanson en attendant.
5: <rire> Mais dites-moi parce que là c'est un concours de création. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il pourrait même avoir
7: des créateurs de musique. Est-ce que est-ce que vous même? Est-ce que vous faites de la musique? Euh, j'ai fait beaucoup d'éditions sonores, en fait, parce que j'ai fait une technique de multimédia, puis j'étais à peu près comme j'ai à peu près touché à tout ce qui se faisait durant les trois années de cégep, mais euh, je sais qu'il va y avoir des musiciens sur place, mais qui travaillent dans d'autres disciplines. Euh, je, je suis un peu ami avec d'autres équipes, comme les collégiennes, qui font partie euh, du bivouac aussi, puis euh, je sais que ça va être assez multidisciplinaire, euh, de okay. ce côté-là. Puis euh, vous, est-ce que vous pensez peut-être euh, ou Cécile
6: mais par rapport à la musique, ben pour ma part, pas trop les instruments. J'ai un peu touché à, à tout, mais pas, pas vraiment réussi, disons. Mais c'est plus le chant où j'ai fait déjà des ah spectacles oui. et c'est ça.
5: Ah, ça, donc tu pourrais peut-être en servir dans ton court-métrage. Parce
6: qu'il, faut,
5: parce qu'il faut dire aux gens que les gens ne peuvent pas utiliser des créations qui existent déjà. C'est, ça, ça doit tout être des créations originales ou des trucs open source. Donc euh, peut-être que vous-même vous avez des euh, des ressources là pour euh, pour mettre de la musique sur vos jeux est-ce que c'est ça que vous pensez faire les amis de Binox?
2: On va probablement si on a le temps on va y aller avec une petite track sonore qu'on va enregistrer là-bas puis ça va être pas mal ça. Ouais.
5: Donc, c'est ça, il y a des groupes sur, sur place. Peut-être enregistrer une prestation live puis la mettre pendant le jeu, ça serait original, ça. Pourquoi pas?
7: Ça dépend. faut que ça soit libre de droit puis il faut toujours faire super attention avec ça parce que si jamais euh, on oublie ou on n'est pas attentif, ça peut être une dis- ça peut être une disqualification dis- automatique. Euh, vraiment, c'est, c'est comme ouais. vraiment. Euh, vraiment ça, ça peut
5: être cruel, ça peut faire mal. Ouais,
7: vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que je, peut-être, je peux peut-être comprendre pourquoi il y en avait des fois euh, certains, certains projets dans le passé qui n'avaient même pas de son parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais je sais que des, comme il y a des logiciels, comme très simple pour, en pour général. Pour
5: créer de la musique, oui. Oui. Mais bon, c'est facile, la musique open source. Maintenant, c'est possible de faire des émissions de radio de 6 heures par jour. Euh, avec juste de la musique open source, ça se fait très bien. Puis sinon, ben, peut-être mentionnons que l'équipe de La Planque sera sûrement encore sur place cette année. Euh, l'année passée, il, il était là avec des vieux divans de sous-sol, de, 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 de bien rétro, avec des vieilles, vieilles consoles, des vieilles, des vieilles télé euh, des vieilles arcades de jeux. Donc, ça aussi, ça va être trippant, mais je ne sais pas s'ils vont être là. Peut-être que je m'avance un peu, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si la planque va être là. Non, non, non,
0: non, même, euh, je sais pas Parce que l'année
5: aller. passée, il était là, puis j'ai entendu dire qu'il allait participer. Non, je ne sais pas exactement comment,
1: mais... Bon, est-ce que Guillaume, tu es prêt? Eh oui, je suis prêt. J'ai réglé mes petits troubles techniques. Euh, et on voyait là en musique bon, avec... Répétons une... juste euh, pour finir, oui. le, 4, euh,
5: 6, euh, le 6 au 8, où le bévoix Urbain, coin Couronne et charré
1: donc, il y a là avec une petite pièce que j'ai trouvée sur euh, Internet il y a quelques semaines. Euh, une chanson, euh, dans le fond, c'est un remake de la chanson Hey, hey There Delilah, mais euh, basé sur l'univers de Call of Tulu euh, qui est un jeu d'horreur, euh, surtout basé dans les années 20, que je vais vous faire découvrir en ondes live sur Puissance Maximale.
0: Et c'est parti! city, you're a billion light years distant and the stars look very pretty from relay so close and yet so far away E-R-E-A Cthulhu Fatagan, or is that Cthulhu Fatine? I can never quite remember cause I'm not in my right mind since I met you no one corrupts the way you do No, it's true. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone slowly, except the ones like me. Hey there, Cthulhu, I've been studying your gospel. The Necronomicon, it gives me nightmares, something awful where I see The death of all reality, it fills me with glee So when the stars are right, you'll come and do your worst But that's okay, because I know you'll eat the cultists like me first When you get here I know that day is drawing near have no fear. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone slowly. A billion light years seems so far below the sea. Beyond the stars of these humans' putrid souls, you'll drink your fill. Fools will all make fun of me But I'll just laugh maniacally Cause no one's ever suffered like they will Cthulhu, I can promise you That by the time this cult gets through The world will never ever be the same Praise your dark name Cthulhu, for talking. Boy, that's really quite a mouthful, can't quite cram it in my noggin. Not today, I try to say it anyway, I feel my soul begin to fray, still I await that fractious day, Kthulhu
3: Je suis Fredon et j'écoute puissance maximale.
5: Oh là 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 <rire> Ça c'était Hey Derek Toulou Et dis-moi Guillaume, tu viens nous parler, mon maudit chanceux de Starcraft 2, t'as, t'as pu jouer toi
1: Oui ben j'ai pu jouer. Euh, j'ai joué pendant le bêta. Euh, pardon, Jean, je que ces mauvais boutons, <rire> mais c'est pas grave, François me corrige. C'est ça, toi, t'as eu la chance de, de, de jouer au bêta en plus, tout ça? Oui, j'ai joué pendant le bêta. Le bêta, euh, faut pas se le cacher, il n'y avait pas la campagne. Euh, c'était juste des matchs euh, contre d'autres joueurs en ligne. Euh, il était encore en train de balancer le tout. Bon, le jeu en ligne, c'est correct, j'aime bien ça. C'est pas mon fort. Il y a beaucoup de gens comme moi, euh, justement, euh, lors du premier. Euh, Starcraft et l'extension Blood Wars euh, qui ont vraiment aimé le jeu. Euh, pas pour le gameplay. Oui, le gameplay était correct. C'était intéressant. C'était vraiment au niveau euh, du... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de
5: l'histoire Ben oui, euh, c'est vrai, l'histoire de StarCraft, là, c'est le scénario, c'est, c'était
1: vraiment bien bien fait. Le scénario, moi-même, j'ai rejoué au jeu à quelques reprises à travers les années, juste pour refaire l'histoire. Mm-hmm. Euh, je passais la majorité des missions manuellement, puis quand il était un petit peu trop dur, je voulais continuer l'histoire, donc on triche un peu, on rentre quelques codes et <rire> on continue. Et c'est ça qui était le fun de ce jeu-là, c'était l'histoire, oui, c'est un RTS, donc un jeu de, de stratégie en temps réel. Mais l'histoire pour ce genre de jeu-là, un petit peu comme Warcraft 3, euh, quand il est sorti, c'était quelque chose que les gens voulaient savoir la suite, qu'est-ce qui se Absolument. passait. Et donc, c'était, c'est plus qu'un jeu de stratégie, c'est une histoire, c'est un univers... Et ils ont refait la même chose dans Starcraft 2. Euh, dans ce cas-ci, euh, le jeu vient juste avec la campagne des humains, des Terrans. Donc, on n'a pas l'histoire des Zerg ni C'est des Protoss. Ils vendent les autres séparément. Les autres séparément. Supposément, en plus de la campagne qui vont sortir, ils vont rajouter avec ça euh, des nouvelles unités, comme une extension, mais avec une nouvelle campagne. Mm-hmm. Il reste à voir, euh, mais ça risque d'être prometteur. Une petite anecdote, euh, le jeu, je l'avais pas précommandé. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il sorte, puis j'ai je j'en pogne un, j'en pogne un. Et il faut croire que ma femme m'aime beaucoup. Parce que <rire> euh, la journée avant, donc le lundi, je dis bon, tu finis plus de bonheur de travailler le mardi, on va donc voir des magasins, des fois qu'il l'aurait. Et c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Puis euh, rendu au magasin, on le regarde, elle voit pas le, le jeu de disponible, sans plus en rester. Et elle entend euh, le vendeur au comptoir dire à quelqu'un, « Ah, ben, t'as acheté le jeu d'origine, le jeu de base. J'ai une édition du collectionneur de disponible que quelqu'un ne veut plus. T'es-tu ah. intéressé d'upgrade, donc, de passer du jeu de base au de l'édition du collectionneur? » Et la personne dit, oh, « Non, c'est correct, je veux je veux rester avec le jeu de base. » Et là, c'est là que ma femme se met en ligne. <rire> il y a quatre ou cinq clients avant d'elle, puis elle, elle espère elle, Là, c'est le premier le prochain client passe, le deuxième, le troisième. Éventuellement, ça arrive à elle, elle arrive au, au vendeur, dit, «« Je vais te prendre ton édition du collectionneur en arrière qui traîne » et c'est comme ça que je l'ai eu Donc, euh, faut croire que j'étais, euh, <rire> euh, c'était la bonne étoile et que ouais, j'ai yeah. été capable d'avoir ma copie euh, pendant <rire> qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas eu, qui l'en cherchent encore une. <rire> Absolument. Et le jeu euh, « L'histoire de la campagne » Comme le premier, euh, je pourrais dire qu'une certaine façon est fidèle, c'est une histoire où est-ce qu'on va savoir la suite. Mm-hmm. Euh, premièrement, la façon que ça fonctionne, en, en jouant les Terrans, euh, on, j- on joue le rôle de Jim Raynor, Raynard. Un des personnages du premier. Un ouais. des personnages du premier, qui est rendu un petit peu mercenaire, qui se bat contre le Dominion, qui m- l'empire humain dans le secteur, qui contrôle un peu tout le monde, et qui veut faire descendre l'empereur, pour, puisque c'est une personne euh, vile et euh, corrompue. L'Empereur est méchant. L'Empereur est méchant. C'est sûr que les empereurs sont jamais gentils. <rire> un jour, il va y avoir un jeu où est-ce qu'ils sont. Mais, euh, donc, c'est un jeu de base. L'histoire de base est quand même assez simple euh, de ce point de vue-là. Mais en faisant l'émission, on ramasse de l'argent. Et avec l'argent, on débloque des, des nouvelles unités. Et on paye comme euh, des upgrades, donc des mises à jour pour les rendre plus forts. À mentionner que dans la campagne, on a des unités qui ne sont pas disponibles dans la version en ligne. Donc, ils ont vraiment fait une campagne spécifique avec des unités qui ne se retrouvent pas dans le jeu en ligne. Ah ouais, c'est curieux. Faire attention à ça et on peut acheter des des upgrades supplémentaires qu'on peut pas retrouver en jeu non plus. Ah, ok. Donc, c'est des affaires de plus qui rajoutent un petit élément, euh, on pourrait dire RPG, où est-ce qu'on monte de niveau certaines certaines choses. Euh, Qu'est-ce qui rend ça très très intéressant Le jeu de base a 29 missions, dont 26 qu'on peut faire, car il y a à trois endroits différents qu'on a le choix de soit faire, dans le fond, dans la même mission, on a deux choix. OK, on soit a un choix. on peut... s'en va avec une personne, soit qu'on va avec l'autre personne. Ah, c'est intéressant. Et théoriquement, on ne peut pas refaire l'autre mission. Par contre, rendu à la fin, on peut aller refaire les missions qu'on n'a pas faites sans que ça influence notre choix où est-ce qu'on est rendu. OK. Euh, bien sûr, la fin est toujours pareille. Ça ne change rien. Par ah, contre, les choix de mission de vont déterminer certaines unités supplémentaires qu'on va avoir. Mm-hmm, euh, mm-hmm. Exemple, il y en a un, un choix où est-ce qu'on peut soit avoir des ghosts qui sont euh, un petit peu des... des euh, des tireurs d'élite qui peuvent venir invisibles qui ont certaines habiletés, ou euh, des spectres qui sont comme une version un petit peu plus corrompue des Ghosts, mais avec d'autres habiletés différentes, mais qui se ressemblent. Donc, on a vraiment des choix. Et les animations de ces choix-là varient selon comment, à quelle mission qu'on prend. Donc, un bon point très, très intéressant euh, que j'ai bien aimé euh, dedans. Et supposément, il y a une mission qu'on peut débloquer euh, spéciale qui est cachée, que j'ai justement lu là-dessus, donc il va falloir que je retourne ce soir pour pouvoir essayer de trouver euh, la mission secrète et euh, dans le fond, passer la mission c'est un pour la débloquer.
2: Mm-hmm.
1: Mais euh, même ma femme qui jouait à Dragon Age à côté, à tout bout de champ, quand j'avais des bouts d'animation, des bouts d'histoire, elle arrêtait son jeu, puis elle le regardait, puis elle voulait savoir <rire> ouais, mais pourquoi il fait ça, et pourquoi <rire> il s'en va là. Il fallait que je lui explique l'histoire, et c'est quand même une histoire qui l'a intéressée, elle voulait savoir l'origine, de où que ça venait. Euh, donc moi, personnellement, je crois que Blizzard, de ce côté-là, euh, côté campagne, ont bien réussi. Le seul défaut, comme beaucoup de ces, des jeux qui font, la fin. Laisse un petit peu à désirer dans le sens où est-ce que il nous arrête ça et on fait, ben, et où la suite? Je veux le restant, je veux pas attendre, ah. je veux pas attendre un an pour savoir la suite. Qu'est-ce qu'on doit voir, malheureusement, faire? Oh, on là n'aura là. pas le choix. Un an? à ce point-là? Selon qu'est-ce qu'ils disent un an pour la prochaine euh, campagne Ouh, là, là. qui est Heart of the Swarms euh, la campagne des Zerg. Ça
5: finit là To be Continued là. Ah
1: ben il n'est pas marqué To be Continued mais la fin c'est, c'est euh, on ne peut pas imaginer Scooby-Doo, autre, le, autre chose que passe? To be Continued Ah là 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 Donc pour tous les gens qui ont la possibilité qui aimeraient qui ont bien aimé le premier euh, avec Brood War qui ont mis l'histoire euh, la façon qui a emmené l'univers euh, même si vous n'êtes pas des gros fans de jouer en ligne moi-même je ne suis pas dans ce jeu-là euh, je crois que c'est un jeu qui vaut la peine euh, de, d'investir le temps dans la campagne la campagne va peut-être prendre entre 15 et 20 heures à jouer seulement malheureusement si on joue à niveau difficulté euh, moi j'ai joué à normal et honnêtement la majorité des missions j'aurais pu jouer à hard il euh, était quand même assez facile donc je me suis pas trop cassé la tête mais je voulais passer l'histoire au début donc je vais revenir pour rejouer à niveau de difficulté plus élevé mais il fallait qu'au moins que je l'essaye, euh, que je le passe le plus rapidement possible et pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et euh, vraiment, euh, un two thumbs up, euh, les deux pouces dans air, ça vaut la peine, essayez-le. Mais quand même, il y a eu des, des critiques, je ai, peut-être parce que c'était trop rapide, peut-être? Mais faut pas oublier que de base, le jeu, c'est pas la campagne. C'est un jeu en ouais, ligne de ça. combat stratégie. Euh, c'est un petit peu comme les Age of Empires, ces jeux-là. Oui, il y a une histoire avec, mais le but, c'est de jouer en ligne contre d'autres personnes. Mm-hmm. Ils ont quand même mis le temps de faire une belle campagne qui nous a permis de pouvoir jouer, euh, de vivre une belle histoire.
5: Starcraft 2,
1: donc mettez la main là-dessus, ça vient de sortir.
5: Puis sinon, ben, une nouvelle qui aurait attiré mon attention, Guillaume, euh, c'est dans le devoir. C'est euh, le, les musiciens métal font. C'est des, des concepteurs de jeux vidéo, les compagnies de jeux vidéo qui font appel aux musiciens de musique métal pour euh, <coughs> pour faire les monstres dans leurs jeux. Alors, il est sorti euh, l'exemple de Prince of Persia. Euh, le dernier qui est sorti, je pense c'est Sands of Time. En tout cas, je, non, c'est, c'est probablement pas lui. <rire>
1: non, c'est pas lui, mais euh, je me rappelle pas du nom non plus, malheureusement. Mais c'est ça, là, il y a, il y a quelques exemplaires du, euh, des, des voix qu'on peut entendre, des musiciens métal. Qu'on va faire jouer en peut-être, rafale. Peut-être, euh, peut-être euh, nommer les, les musiciens. Il y a oui, une chanteuse. A Marie-Hélène Landry, alias Wraith. Il va avoir Sébastien Croto alias Troll et Yuri Raymond alias Goul que vous allez écouter live à la donc, radio. Donc des musiciens métal et là euh, ces gens-là, c'est ça, ils travaillent leur
5: voix pour faire des voix de monstres. Il y en a un là-dedans qui, ça fait 15 ans qu'il travaille sa voix et là on va entendre la, le, la version normale, leur voix normale, en, en parenthèse, et suivi de la, de la version modifiée tout de suite après. Alors on va écouter ça. Qu'est-ce que ça donne
0: Oh well, me. Oh, rain, me. Yeah. Yeah.
5: Et voilà, c'est tout pour Puissance Maximale. Vous êtes en compagnie de
1: Guillaume Forat la mise en onde et François Gécouillard. Salut, Guillaume! Salut, François. Et n'oubliez pas, à tous les auditeurs, il est important de jouer à nos jeux et de les apprécier pour ce qu'ils nous donnent. Et on remercie aussi les, les invités vite rapidement. Je sais qu'on dépasse, mais c'est important de les nommer.
5: Donc, Nicolas Barrière-Kucharski du Bivouac-Urbain... Euh, Cécile Roussel Dupré, Sébastien Dussault et Kevin Labrec. Ciao, ciao, à la
0: semaine prochaine.